2: Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en la hora que nos están escuchando, en el lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidos a este su programa deportivo que ruede. La Pelota, el programa deportivo es su presencia radio, como siempre nos alegra mucho estar aquí dándoles esta actualización deportiva de lo que sucede nacional e internacionalmente y más después de días como los de ayer donde hubo premiaciones, también algunos resultados del cual... Hoy vamos a estar ampliando esta información. Mi nombre es Juanita González y hasta la una de la tarde estaremos aquí conectados con ustedes. Así que un saludo muy especial a todas las personas que están aquí al otro lado de los micrófonos escuchando muy fielmente que ruede la pelota. Y aquí ya la mesa está lista y quiero saludar a la primera persona que se conectó el día de hoy que además sigue Disfrutando de su cumpleaños, ya eso fue hace como 20 días, pero ahí vemos que detrás sigue la, la celebración porque está el aviso, hay bombas. Joana Palacios, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Juanita, buen día cordial saludo para todos y bueno, hasta hoy se me acaba el menú, ¿no? tengo derecho a tener las bombas allá <risas> atrás en el escritorio y nada, contenta, contenta oiga, quería contarle rápidamente, me pasó algo muy bonito ayer y fue como un regalo para mí, ¿Qué te nunca pasó? había tenido la oportunidad de tener cerca al, al pastor Andrés Corson y a su esposa, y me fui así como cuando uno se va al supermercado a hacer mercado a comprar algunas cositas cuando pum, precisamente volví y estaban los dos ahí y nada pues yo me acerqué Uy. así toda, como soy tan penosa entonces me acerqué a saludar ¿no? ah, sobre todo <ríe> y no, chévere, ahí le dije que estábamos muy juiciosos eh, eh, con la emisora y con el programa, le dije no tiene que escuchar el programa, que ruede la pelota estamos ahí todo de lunes a viernes y nada, me alegro eh, y quería compartirlo con
2: ustedes. No, qué chévere, qué chévere, ya sabemos entonces en dónde mercaste y también para que sepas, ellos de vez en cuando escuchan el programa, así que también un saludo muy especial a nuestros pastores okay. y nos están oyendo el día de hoy y qué bueno que sigas en celebración de tu cumpleaños hoy hasta el 30. Creo que hay muy, muy pocas personas que yo conozco que celebran todo el mes. Y creo que entre esas te sumaste tú, que aprovechan todo el mes completo, no solo el día, sino Desde todo el, el 18 mes. 18
1: para acá, 18 de octubre, pues, disfrútalo hasta hoy.
2: Disfrútalo y también nos acompaña el día de hoy Daniel Ordóñez, que él siempre su decoración allá en su casa son sus medallas, de la cantidad de premios que ha obtenido durante toda su experiencia deportiva. Dani, ¿cómo vas?
0: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Joana, para Alejo, para Cami en el control del máster. si sí, estamos desde casa nuevamente porque dentro de un ratico ya toca salir a trabajar, entonces nos toca correr un poquito, pero por supuesto que acá estamos respondiendo eh, en el programa, contentos de estar aquí pese a que la tarde está un poquito nublada. Con mucha información deportiva, porque anoche tuvimos clásico del fútbol colombiano entre América y Millonarios. Sí. También tenemos noticias de ciclistas colombianos, porque no solamente Nairo consiguió equipo, sino tenemos otro ciclista colombiano que se va a estrenar en el World Tour. Así que les vamos a dar el nombre dentro de un ratico.
2: Un, el nombre dentro de un ratico, y justo mencionaste un equipo del otro compañero que está aquí con nosotros de ese resultado del clásico de anoche, que no sé si esté feliz o no, pero de todas maneras, bienvenido Alejandro Gamboa, y tú siempre tu fondo blanco, o sea, ahí sí, blanco como la foto de la cédula.
3: Sí, sí, sí. Hola Juanita, ¿qué más? Un saludo para ti, para todos los compañeros, y por supuesto para todos nuestros oyentes, y no, pues sí, digamos que no... Bueno, yo si pierde mi equipo eh, favorito, pues no, no me afecta tanto como el humor, la verdad. Dejo eso como... Bueno, chévere si ganan, si pierden no, pero, pero eso queda atrás. El, el partido estuvo mm. chévere, lo analizaremos, analizaremos más adelante. Y la verdad es que eh, pues tenemos también mucha información de los Juegos Panamericanos. A Colombia le ha ido muy bien. Sí. Y así que pues son buenas noticias para nuestros deportistas.
2: Bueno, ojalá sea así, porque... Normalmente saludas más emocionado, entonces vamos a ver sí, si realmente no te afectó el resultado de anoche y también en el Control Master, como es habitual, los martes, Cami, ¿cómo estás? Hola Juanis, hola Alejo, a Joa que está feliz cumpleaños, feliz cumpleaños yo a Dani y bueno a todos los oyentes, muy feliz de estar aquí otra vez un martes, muy frío pero aquí con toda, aquí para aprender de ustedes Muy frío pero yo tengo un calor, ¿Calor? no sé si les pasa a ustedes pero tengo un calor, no sé si muy por mejor, la chaqueta sí, no. que tengo o algo, pero bueno sea como sea que se encuentren las personas porque no empezamos con buena música que la música también nos calienta un poquito a aquellos que están emparamados como se dice en esta hora
4: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
2: Hablemos de Fútbol y antes de seguir, yo sé que Dani tiene algo muy especial que decirnos el día de hoy.
0: Claro que sí, Juanita, porque antes de entrar, de hablar de todo ese plato futbolero que tenemos, la psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Para mayor información, visita en simpe.com o al WhatsApp 315-754-8899.
2: Perfecto Dani, ahí ya saben, 315-754-8899, ¿verdad?
0: Sí, el mismo número de siempre para visitar a la psicóloga Diana Mozart.
2: Perfecto, y bueno ya hablemos de fútbol, entremos en materia y arranquemos porque en serio si sí me quedé pensando en, en cómo saludó Gamboa. Hablemos Gamboa de ese partido de anoche, es que estamos hablando de la Liga colombiana. Ya está, pues era un partido que si no estoy mal era de la jornada 16, pero que sí era muy importante para sumar puntos o para bajar y demás. Y ayer América se enfrentaba a Millonarios, un partido que sí, yo lo, yo lo que creo es que sí fue muy muy equilibrado, pero que de todas maneras América muy contundente con ese gol que marcó.
3: Sí, así es Juanita, un, un partido eh, pues aplazado, ya con este quedaron al día, por fin ya todos los equipos tienen 19 partidos, un primer tiempo en el que América dominó bastante, bueno antes de, de hablar del primer tiempo hay que decir que pues Millonarios solamente tenía dos jugadores titulares, bueno no, tres jugadores titulares, Álvaro Montero, Omar Bertel y Daniel Giraldo el resto pues era un equipo de suplentes y jugadores que hace mucho no veían acción como Ricardo Rosales o Juber Quiñones, mientras que por el lado del América pues sí eh, tenía un equipo con ciertas bajas, sobre todo en la defensa, pero con jugadores que están acostumbrados a jugar más y, y que son titulares normalmente ahora, eh, pues América estuvo mucho mejor el primer tiempo uh -huh. el planteamiento fue muy ofensivo eh, puso atrás a, a millonarios, eh, la verdad es que eh, hizo más por el partido tal vez no se reflejó en muchas acciones pero eh, pues pudo ponerse eh, adelante a los 41 minutos con un gol de Adrián Ramos eh, luego de una asistencia de Carlos Darwin Quintero y ya para el inicio del segundo tiempo Gamero pues ingresó a Macalister Silva a Beckham Castro, a Larry Vásquez y si sí, cam cambió totalmente Millonario se vio mucho más ofensivo de hecho pudo empatar, tuvo varias opciones América también falló en defensa pero eh, finalmente terminó no siendo así y Millonarios queda sexto con 30 puntos, igual ya clasificado, y uh -huh. América está firme en esa lucha por el punto invisible con Medellín, América quedó de segundo con 37
1: puntos.
2: Y es que yo una vez más mostrando a América por qué está de segundos, ¿no? Y por qué todos los puntos que ha ganado.
1: Así es, y mostrando Juanita uno de sus referentes que ha sido algunas veces criticado, otras veces amado, pero siempre ha sido el máximo referente de la América, Adrián Ramos, quien pues obviamente le da la victoria a esta América en una jornada, como lo decía nuestro compañero, pues aplazado por la fecha 16 y con dolor de cabeza próximamente para Millonarios, porque estamos a menos de dos semanas ya para los cuadrangulares de la Liga Colombiana y Millonarios tiene a una de sus figuras que podría estar entre algodones, como dicen en el árbol popular, eh, Daniel Cataño puede, presenta una molestia que no le permitió jugar frente al América y tampoco estará en la semifinal de la Copa Colombia que se disputará este jueves 2 de noviembre.
2: Así que Dani ya esto está totalmente dicho, yo creo que es de hecho unos partidos atrás y aunque faltan algunos, yo creo que por ejemplo Águilas Doradas clasifica, sí o sí, o sea, no hay opción de por más de que pierda los próximos partidos Hola. seguir allí. Uh -huh. Señor
0: Sí, de hecho ya hay seis clasificados matemáticamente, uh -huh. eh, Juan y solamente como que Junior y Deportivo Cali están en esa lucha con eh, Alianza Petrolera, Pasto y Santa Fe, que tienen una opción remota prácticamente imposible, pero lo que decía Alejo el partido de ayer se centraba un poco en esa lucha por el punto invisible que se va a definir entre América de Cali e eh, Independiente Medellín si Medellín gana y América pierde, casi que lograría esto que es muy, muy muy difícil recalcar esa campañota que está haciendo Lucas González. Creo que eh, sirvió tenerle paciencia, sirvió estar un poco más tranquilos con él y en este momento es segundo de la liga con 37 puntos. Apenas ha perdido dos partidos con 34 goles a favor, solamente sí. 17 en contra. Y ya por el otro lado de Millonarios, también de acuerdo con lo que decía yo, ha preocupado un poco el tema de la semifinal de la Copa frente a Cúcuta porque son varios jugadores los que están ausentes aunque ayer también descansaron jugadores, ojalá sea una llave buena donde ambos equipos puedan tener sus mejores nombres y podamos ver un buen espectáculo porque se define eh, tanto el jueves en el partido de ida como en el domingo el partido de vuelta, entonces van a ser partidos muy cercanos donde prácticamente se van a conocer las estrategias.
2: Y se muestra también un poco esa tranquilidad, eh, por ejemplo, de los hinchas así como, como Gamboa, como incluso de Gamero, porque lo que salió a decir después, incluso perdiendo fue, abro comillas, estamos tranquilos para los cuadrangulares y es que si creo que fue inteligente también guardar quizás ciertos jugadores para lo que se viene que obviamente empieza una fase más más tajante, más importante y qué bueno que pudieron haber estado allí. Así que bueno, esto es la Liga Colombiana. Regresamos, pero, señor. Pero
1: a pesar de a pesar de las flores que tiene el América también hay críticas, no no sé si han visto los medios de comunicación que Lucas González se defendió de ah, algunas sí, críticas bueno. a pesar de haber ganado, eh, le critican mucho la forma como se defiende la América, algunas cosas, él lo toma con humor y destaca también la calidad del rival, pues de millonarios ob obviamente pero aún así también siguen llegando críticas, yo me acuerdo en la época cuando lo querían sacar y que hasta los hinchas eh, fueron a protestar y ahora lo están queriendo, entonces el fútbol es así, no de subes, de altas y bajas y, y es resultado
2: y más y más que altas y bajas porque dices resultadistas, pero ayer ganó y le hubo críticas, entonces también creo que hay ciertos eh, técnicos, ciertos equipos que a pesar de que ganen pueden ganar 5-0, los hinchas están más encima que nada y justamente con lo que hablabas ayer, justamente él habló y dijo, las críticas contra América no son objetivas, entonces también lo que dices lo toma con un poco de broma porque finalmente el resultado fue positivo por más de que haya sido un solo gol. Ahí seguiremos muy pendientes, bueno, es, señor Dani.
0: ¿Sabes otra de esas frases que dejó esa rueda de prensa anoche? Dijo, para un equipo que defiende mal, a ver... Eh... Eh, ha marcado 34 goles y recibido 17, no está mal, ¿no? Lo decía como en ese tono sarcástico, o sea, sí. no está mal marcar. Entonces, yo creo que también el hincha es como muy pesado en diferentes ocasiones que ya Total. quiere que, no sé, que su equipo sea Brasil 70 o que sea, mejor dicho, que muestre el fútbol del Barcelona en su mejor tiempo, del Manchester City, y no es así. O sea, tenemos que entender que el fútbol colombiano tiene una realidad totalmente diferente con jugadores que vienen o a retirarse en, en nuestro país o que apenas están en... En proyección, entonces también es entender un poco eso y que es una campaña muy buena, así que yo creo que también a veces es como el hincha exagera un poco pero pues literalmente esa es la pasión de ellos una no, y,
2: señor
3: y, y aquí está viendo estadísticas, en nueve partidos han sacado el arco en cero
2: Tan, no, exactamente no es, o sea por eso yo creo que él mismo dice eso el mismo el técnico dice no son objetivos o sea están desde el corazón quizá de las temporadas pasadas pero no están siendo objetivos con los resultados que ahorita Dani nos mencionaba este otro nuevo dato Gamboa que dice uno finalmente está de segundas no está en su o sea está en su mejor momento de sus mejores momentos como para que le llevan este tipo de críticas pero sí. así es el fútbol así somos los hinchas lastimosamente y Señor Gamboa.
3: Sí, y, ta, no, y, y también quería redondear por el lado de Millonarios, pues que eh, eso lo dijo Gamero el fin de semana, Millonarios eh, pues tiene puesta la cabeza es en, en la Copa Colombia y es una, ellos quieren es clasificar a la final, por eso jugaron con suplentes contra América, seguramente también el próximo uh -huh. martes, recordémosle a los oyentes que el próximo martes se va a jugar la fecha 20 definitiva. Eh, pues para ya conocer la totalidad de los clasificados a las siete y media de la noche y ahí, también, arranca. Pues, y ahí también Millonario seguramente va a tener eh, jugadores suplentes porque juega el jueves, juega el domingo, en este momento la prioridad es Copa vuelve Daniel Cataño, vuelve Daniel Ruiz luego de que la selección uh -huh. Colombia quedara eliminada de los Juegos Panamericanos y pues son regresos importantes también, eh, seguramente también va a estar Juan Pablo Vargas entonces pues ya Millonario recupera lo mejor de su nómina para esta recta final
1: Quiero dar un dato de última hora y porque Daniel también hizo, eh, habló un poco de, de Santa Fe y, y por lo que estoy viendo Santa Fe no tiene posibilidades de, de clasificar ni siquiera matemáticamente. Mucha atención, los jugadores a través de ACOLFUL PRO, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, se están quejando porque Santa Fe los mandó a vacaciones antes de terminar la liga. Es de esos equipos Santa Fe que no viven ni un día en paz. Y ahora le suma una nueva polémica. Dice que la agremiación de Callful Pro publicó un comunicado que lo estoy viendo hasta ahora contra el presidente Eduardo Méndez, quejándose por haber enviado a los jugadores a vacaciones a partir del 30 de octubre sin previo aviso. ¿Qué es lo que pelea Callful Pro? Dice que eso va en contra de la ley porque los jugadores debieron uh -huh. ser avisados de sus vacaciones colectivas mínimo 15 días antes. Pero lo que no se entiende es cómo los mandan a vacaciones si a falta de una fecha y obviamente el cierre de la liga y con la, una remota posibilidad de clasificar a los ocho pues obviamente si golea a 11 Caldas por cinco goles y se le dan tres resultados a su favor
2: Es que es tremendo lo que dices no solamente por una parte la incoherencia que uno, muchos dirían y de hecho hace poco también leí que los jugadores no me acuerdo en qué parte lo leí y también hablaba de la Champions y es que un técnico también hacía algo muy parecido y es que antes de digamos la última jornada importante los mandaba a vacaciones y a él le funcionaba pero en este caso, claro, aquí no se va a ver de la mejor manera porque no están arriba, porque no están en los primeros puestos que ahí Uno dice, bueno, no es que necesiten descanso, necesitan de hecho más trabajo. Y Dani, entonces ni matemáticamente, según Joana.
0: Pues la, en las matemáticas como que está la posibilidad, Juanis, porque eh, todavía podría llegar a los 27 puntos, pero tiene una diferencia de gol de menos siete, entonces además, golear. exacto, además, además de Santa Fe siete. debe esperar a que a, a esperar a que Deportivo Cali pierda por al menos un gol contra Boyacá Chico, eh, son varios resultados que, y que no ganen obviamente esos que están ahí en los primeros sí. lugares, como lo es eh, Junior, que también está en ese lugar, en ese séptimo lugar, entonces tendría que perder Junior, perder el Deportivo Cali, eh, Alianza Petrolera tendría que empatar, o sea, es eh, que ahí es cuando... Pasto.
2: Cuando se podría, claro, en un mundo sí. ideal, pero tendría entonces que el resto de equipos también hacer un montón de cosas y ahí claro. es cuando uno dice, no, pues o sea, definitivamente un equipo debería hacer lo que el equipo debería marcar sin importar tanto de tantos equipos, porque por lo general, bueno, de uno, no si ganó o no ganó, pero de tantos para ver si clasifica o no, difícil. La próxima y fecha de
1: Santa que es con Once Caldas, ¿cierto, Dani?
0: Sí, exactamente. Con once Caldas,
1: por eso. Entonces, si es con Once Caldas, o sea, digamos que para la fecha de Once Caldas estaría jugando, según lo que se lee el en el comunicado martes, de sí. Pro, con juveniles.
0: No, ya chao.
1: Ya chao y, y, y lo que tú dices, o sea, tendría que golear por cinco goles para poder tener la opción de llegar a 27 y depender de otros resultados también, Dani, para poder meterse a los ocho. Entonces, no, muy difícil. aquí lo, sí. lo, lo raro del tema es que aún llega nuevo técnico, las cosas no están bien en Santa Fe, apenas se está acoplando, se van de ni vacaciones. Han terminado la liga y ya los mandan a vacaciones. Entonces es bastante complejo el tema.
2: Bueno, bueno, ahí habrán hinchas que nos están escuchando de Santa Fe que tendrán las Esperanza hasta lo último, pero tendrán los otros que ya decidieron en su corazón que no van a estar y no les importa ver los partidos profe. ni nada, como el profe que, que tiende
0: sí, no. a pasarle
2: esto, pero bueno, él no vino hoy, no por eso, sí, tranquilos, sí. él está en temas laborales, le mandamos un saludo muy especial donde sea que esté y bueno. Esto, esto por parte de Liga Colombiana, les propongo que rápidamente hablemos de las actuaciones de los colombianos, no solamente en, en los partidos de hoy, sino también en algunos partidos importantes que se jugaron el fin de semana y con esto quiero luego hablar un poquito y abundar más de la premiación que se llevó a cabo ayer. Entonces empecemos hablando porque se está jugando la Copa Italia Gamboa con actuación también ahí de un colombiano y es que estamos hablando de Lucumí.
3: Y Joan Locumí, que eh, digamos que había estado o había tenido una lesión, por eso no estuvo presente en la última convocatoria, pero eh, pues ya se ha venido recuperando, ha venido entrenando junto al grupo y hoy su equipo, el Bolonia, juega ante el Gelas Verona de otro colombiano, de Juan Sebastián Cabal, uh -huh. a las 3
2: de la tarde. A las 3 de la tarde, hoy también, se, de hecho ya se jugó uno, ¿no? Yo este, jugó ya el Cremonense con el Citadela ganó el Cremonense 2 a 1, yo sé, muchos ni siquiera saben qué equipos son. Ese es como el niulense mío, sí. el que, me,
1: que, que yo era, en, era hincha del
2: Sí, así. pero en la Copa Italia, así como en todas las copas, pues hay ciertos equipos que quizá uno no conoce, pero qué bueno que hayan jugadores colombianos también ahí marcando o siendo figuras, como también el caso, Dani, del Brasileirado, porque hay áreas que sí. están marcando la diferencia.
0: Un eh, John Arias que viene jugando muy bien y que se están preparando ya para esa final de la Copa Libertadores que se disputa este fin de semana. En el último partido eh, a, cayeron contra Atlético Mineiro, Juanis, pero antes les fue muy bien frente a Goyas, donde incluso el mismo John Arias marcó doblete. Veremos cómo está el partido del día de hoy. Porque literalmente están a unos días de, de disputar la final de la Copa Libertadores, entonces, ¿qué hará el técnico? ¿Será que John Arias hoy va a jugar? Porque él es una de las piezas fundamentales en Fluminense, o quizás le va a dar descanso y va a poner todas las fichas para la, para la final de la Libertadores, que ese es el partido verdaderamente importante.
1: Ojalá, sí. ojalá juegue, ¿no? Para que siga sí, con su buen qué? ritmo que, y llegue a Selección Colombia. Hay una buena noticia por el lado de España.
0: Igual él se pierde el partido contra Brasil por acumulación de amarillas. Ah, sí. sí, cierto,
1: cierto.
2: Sí. Hay buena noticia ¿Cuál? por el
1: lado de España. Es Rayo Vallecano que juega mañana por la Copa del Rey frente a Atlético Lugones. Y la buena noticia es que podría reaparecer Falcao. Ya el técnico habló y dijo que tendría minutos. El Tigre apunta a ser titular y dice Francisco Rodríguez que va a poner a los que no han tenido. Tiene muchos minutos dentro de ellos, Falcao, que suma 40 minutos en la liga. No. Y entonces mañana podría estar el colombiano desde el inicio en este eh, tema de la Copa del Rey. Y obviamente también eh, destacaron la, las condiciones de Radamel Falcao.
2: Falcao, a ver, es un caso, un caso especial, porque yo creo que él está en un momento donde ya él mismo se ve feliz teniendo minutos o no, pero yo creo que Gamboa, como todo jugador profesional, así tenga 40 años y esté en otro equipo, va a querer tener minutos y solamente esos en toda esta temporada, difícil. Sí.
3: No, sí, seguramente, aunque bueno, eso lo decíamos la temporada pasada, pero yo creo que pues ya esta Ramel no no pasará, imagino, eh, buscará pues un destino que sea una exigencia menor y, y en el que pueda jugar más.
2: Sí, esperemos que, que pueda jugar el día de mañana, creo que esos minutos también le aportan un poco a lo que va a ser su final profesional. Y bueno, también hablemos en este momento de la Copa del Rey, porque hoy se va a llevar a cabo Gamboa con partidos interesantes, pero entre esos me parece interesante el del español contra el mensajero a las 2 de la tarde.
3: Sí, así es, Juanita, también eh, pues va a haber acción de la Copa del Rey. Esta semana en Europa van a jugar, pues varios, varia, en varios países se va a jugar eh, la Copa Nacional, Hoy hay muchos partidos de, como tú dices, pues equipos que no se conocen mucho. Va a jugar el Español contra el Mensajero a las 2 de la tarde. Almería eh, de Luis Suárez, que pues recordemos tiene una lesión, contra el Talavera a las 3 de la tarde. Y también va a jugar Las Palmas contra el Maracor. Bueno, en el mismo horario.
2: esto por estas copas europeas también, donde tenemos algunas actuaciones de jugadores colombianos. Hablemos en dos minuticos del caso Luis Díaz, Dani, porque más personas se van sumando al apoyo que se le da por la situación que está viviendo, que recordemos que en pasados días secuestraron a los papás, gracias a Dios unos días después la mamá quedó en libertad, pero el papá no lo encuentran, hoy ya el nuevo informe, esta mañana lo estaba escuchando, es que el papá ya no estaría en Venezuela, eso era lo que se estaba mencionando y es que se lo habían llevado a Venezuela, pero resulta que ya salieron a decir que no, que nunca ha salido de Colombia, pero aún así no lo han encontrado, situación difícil.
0: Sí, Juan, es una situación bastante complicada la que se está viviendo, la mamá fue eh, liberada unas horas después, ni siquiera liberada, sino el, la policía y el ejército colombiano, eh, desplegaron rápido un operativo el cual permitió encontrar a la mamá en la camioneta donde los habían raptado pero el caso del papá sí es pues un poco diferente, de lo que tú dices se había dicho que podría estar en Venezuela, una de las últimas informaciones es que la policía ya identificó a los presuntos secuestradores de, de los padres de Luis Díaz y muchos equipos alrededor del mundo han mostrado su apoyo alrededor del jugador incluso ayer en el clásico del fútbol colombiano tanto millonarios, mostró la camiseta 7, de sí. hecho lo hizo Álvaro Montero como América mostró una pancarta en apoyo eh, a Luis Díaz a, y su papá. Entonces, en este momento continúan los operativos de búsqueda la, la, la recompensa que se da serían 200 millones para las personas uh -huh. que den información así que pues ojalá pueda eh, aparecer rápido que puedan encontrar rápido al papá de Luis Díaz y ya lo deportivo queda totalmente de lado, prima la persona pero duele mucho que una estrella del fútbol colombiano no pueda tener eh, a su familia no pueda tener su tranquilidad de, de estar tranquilos en su ciudad sino que tenga que cambiar de residencia, que tenga que contratar seguridad cuando es algo que no tiene ningún tipo de
2: sentido, Dani no tiene ningún tipo de sentido y yo creo que este podría ser una buena polémica o, o charlar más acerca de esto, pero yo también pienso Gamboa, soy uno de los jugadores que más eh, pagan en Inglaterra uno de los más buscados y sigo teniendo a mis papás en la Guajira sin ni siquiera un escolta caminando normalmente claro, ese no debería ser la razón por la cual pasen este tipo de cosas ¿Pero no deberían estar más seguros también?
3: No, no, pues Juanita, sí, y son temas demasiado personales. Y pues por lo único que uno puede pedir es que ojalá eh, pues el padre vuelva pronto, no, no sufra ningún daño y que su salud esté bien. Y, y sobre todo pues que Lucho pueda seguir enfocado en su carrera, pero, pero bueno, la verdad es, es muy, muy lamentable todo lo que se está
2: viviendo. Muy lamentable porque además esto... También muy feo, habla no solamente de Colombia, sino también de lo que no se está pudiendo hacer aquí y bueno, lo que sí es importante es que él esté bien, como bien lo mencionas, que puedan encontrar su paradero, que estén en óptimas condiciones y que también las personas que hicieron esto pues puedan, puedan ser responsables y llevar las consecuencias de la ley pero hablemos ahora y estaremos ahí de todas maneras siguiendo muy de cerca lo que pasa con la situación de Luis Díaz y por supuesto orando por él por su tranquilidad, su paz y obviamente por la fuerza en su familia y hablemos también de lo que se llevó a cabo Dani Gamboa Oyentes, y es que ayer también muchas personas o estuvieron muy felices y lo sabían, o otros como siempre sacando sus palabras diciendo que no se merecían ciertas premiaciones y es que ayer se llevó a cabo el Balón de Oro 2023, muchos premios entregados, unos para muchos merecedores de esos premios y para otros no merecedores. Entro preguntándoles, ¿Messi se, si se merecía el Balón de Oro o no?
0: Eh, yo me quedo con esta reflexión no recuerdo la persona, el futbolista que le dijo, si Messi se lo ganó en temporadas donde no pudo quedarse con el mundial que es la máxima competencia cómo no se lo va a ganar en el año que, que se hizo con este trofeo, así que yo creo que pese a que Erling Haaland y Kylian Mbappé tuvieron una muy buena temporada yo creo que el premio para Messi es, es más que merecido y me quedo con un análisis que hacía un colega y es que estas personas que, que también estuvieron nominadas y eran grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro, no remataron de la mejor manera su, su Champions, si nos fijamos en Haaland en la final no apareció, Kylian Mbappé con el París eh, no estuvo disputando estuvo con Francia en la final, pero al final Messi, yo creo que es la sumatoria de todos esos elementos y para mí es un, es un justo galardón que yo creo que ya es el último grande en su carrera De hecho él lo mencionó
2: sí. Gamboa, él la llena en sus propias palabras, él mismo dijo este es el último, o sea, él mismo está poniéndole fin a un montón de cosas y es que sí hay que mencionar y en, en, digamos que enaltecer un poco lo que acabas de mencionar y es que cuando es la copa del mundo independientemente de quién la haya ganado por lo general se lleva el resto de premiaciones Gamboa y algo que me gustó es que al final de todas maneras Messi le agradeció y le dijo que tanto Kylian Mbappé como, como Haaland Tenían la misma, digamos, se podían merecer el mismo premio, pero pues que obviamente lo que fue a nivel colectivo argentina y ganar la Copa del Mundo, pues obviamente eso era un peso mayor.
3: Sí, total, y igual el mismo Mbappé y el mismo Haaland, pues reconocieron que, que Messi se, se lo ganaba, se lo merecía y, y pues era totalmente justo. Algo que me llamó mucho la atención fue que eh, pues el discurso de Messi se le vio muy suelto fue digamos un discurso prolongado para lo que él habla normalmente en estos premios y también haciendo énfasis en que Haaland se lo iba a ganar seguramente más adelante él destacaba el triplete que pues ganó el Manchester City eh, Haaland también como protagonista pues a pesar de lo que mencionaba Dani que no fue gran figura o, o no influyó mucho pues en la final de la, de la Champions así que bueno pues yo creo que eh, seguramente más adelante tanto Mbappé como Haaland, el mismo Bellingham eh, pues van a ser los merecedores de este trofeo y este será, era el cierre perfecto, pues Messi ganó el Mundial eh, también pues él, él lo sintió así, que era el cierre de, de su carrera eh, este reconocimiento y ya pues seguramente a partir del otro año otros vendrán
2: y es que otro ejemplo de esto Dani es Aitana Bonmati que recordemos esta jugadora española pues también pasa exactamente lo mismo como para que no digan que solamente por ser Messi. Ella ganó el Mundial Femenino con España y por ende, ¿quién gana el Balón de Oro? Ella, porque esto pesa demasiado sí. y además también la temporada que ha hecho con el Barcelona y demás, Creo que esto también puede ayudar un poco, no solamente a mostrar la buena jugadora que es, que por ejemplo también vi unas palabras que me parecieron muy interesantes de Pep Guardiola y dijo, estoy enamorado de ella, es como ver a un Iniesta, versión mujer. <risa> y es sí, que es que yo creo bien. que
0: tanto el Barcelona como el león como el Wolfsburgo son equipos femeninos impresionantes pero tiene este plus, este mundial que, que ganó España y también me quedo un poco con el discurso de ella que da y es como también, como que haya más justicia y más como equidad también en, en ambos géneros en el tema de fútbol, tanto en salarios todo que es algo que se viene trabajando pero qué bueno por estos jugadores tan tan destacados, Juanis y, y sí. también me pareció muy eh, feo lo que y es que no solamente pasa acá en Colombia sino también en Europa es que cuando le entregaron el trofeo al Dibu Martínez como mejor arquero sí. eh, y estaba dando su discurso obviamente la gala del Balón de Oro se realizó en París lo comenzaron a chiflar entonces el líder eh, no. Drogba tuvo que parar un momento el discurso del Divo y decir, un momento, por favor, respeto deportivo. Entonces, impresionante que incluso en la gala del balón de oro tengan que chiflar a un jugador y ya superenlo. Ya casi hace un año que perdieron la final, ya pasen la hoja.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y un Divo, pues es que también queda mucho de qué hablar, pero sí, ya en esas premiaciones, pues se, se mira lo mejor. Bueno, Gamboa, cuéntanos así rápidamente todos los ganadores del día de ayer.
3: Bueno, entonces, eh, la, el balón de oro femenino, Aitana Bonmatí, eh, el trofeo Sócrates, que destaca la labor social de los futbolistas, se lo llevó Vinicius Junior, el trofeo Ger, eh, Ger Müller, al goleador de la temporada también se lo llevó Erling Haaland, el trofeo Copa, que destaca al juvenil del año, se lo llevó Jude Bellingham, el balón de oro Messi, el club del año el Manchester City, el trofeo Yashin, eh, que es al mejor arquero se lo llevó el Dibu Martínez y el club eh, del año en, en fútbol femenino se lo llevó el Barcelona
2: buenísimo, buenísimo, pues ahí tienen rápidamente todas las premiaciones me pareció también muy muy destacable y ahorita de hecho en Podium y Tarjetazo le mencionamos pero también hubo una colombiana ahí presente que nos hizo sonreír mientras tanto vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Que rueda la Pelota
4: Estás oyendo su presencia radio.
2: Esta es
0: la cancha.
4: Joseph Eddie Thornton es un centro de hockey sobre hielo profesional canadiense que jugó por última vez para los Florida Panthers. Anteriormente jugó para los Boston Burns, San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs y Florida Panthers de la Liga Nacional de Hockey NHL. Fue seleccionado en primer lugar en la general por los Burns en el draft de entrada de la NHL de 1997 y pasó a jugar siete temporadas con el club, tres de ellas como capitán. Durante la temporada 2005 y 2006 fue traspasado a los Sharks. Al dividir la campaña entre los dos equipos, recibió el trofeo Art Ross y Hart Memorial, como máximo anotador de puntos y jugador más valioso de la liga respectivamente, convirtiéndose en el único jugador en la historia de la NHL en ganar premios en una temporada jugada para varios equipos. Fuerza en el disco. Su habilidad para pasar y su estilo de juego como ala pivot lo llevaron a convertirse en uno de los principales pivots de la liga. Es ampliamente considerado como uno de los mejores pasadores de todos los tiempos y es uno de los 7 jugadores en la historia con 1,100 asistencias en la NHL. Su apodo, Jumbo Joe, es un guiño a su gran estatura y al elefante Jumbo, que murió en San Thomas, Ontario, donde se crió Thornton. Thornton es el último jugador activo en cualquiera de las principales ligas deportivas profesionales de América del Norte que jugó en la década de 1990 y el último jugador activo de la NHL que jugó en un partido contra Wayne Wetsky. Este fue un informe de Diego Sánchez para la cancha en que ruede la pelota. Insólito
2: Buscas invertir en Estados Unidos, recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti, visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-670-73, más 1-954-670-73, insólito Alejandro, aquí tu, tu sección favorita, ¿qué tienes para hoy?
3: Bueno, tengo, tengo dos y ambos son de robos, pero fueron robos diferentes. <ríe> A ver. El primero le sucedió al plantel de reserva de Sarmiento, de Junín, que jugaba eh, contra San Lorenzo y sufrió el robo de toda la indumentaria durante no. su estadía en Buenos Aires. Entonces, pues San Lorenzo les prestó el uniforme suplente para que pudieran jugar el partido eh, pues sin ningún problema. Y el otro robo que pasó... Fue al seleccionado argentino de handball eh, en, en los Juegos Panamericanos, eso sucedió en Viña del Mar, un grupo de delincuentes les robó la, las pertenencias eh, del, eh, pues del equipo, mientras eh, el bus que los llevaba estaba estacionado en un semáforo, no. abrieron el baúl y le sacaron todos los uniformes.
2: Uy no, insólito, insólito. No solamente que roben, sino la falta de seguridad que hay. Sí, sí, sí. Ay, no. Dani, insólito.
0: Bueno, y sabemos el alcance de la pasión del fútbol alrededor del mundo. Así y es que es. el sábado se disputa la final de la Copa Libertadores y los hinchas no se quieren perder el partido por ninguna razón y el hincha más tranqui de boca dirían algunos se llama Le Le Leandro Fortunato y es que hizo historia porque lleva 23 días caminando lleva en total 2685 wow. kilómetros que lo separan de Ingeniero Budge de Río de Janeiro una locura total y es hasta dónde pueden llegar los hinchas y esto es insólito porque ya está muy cerca de Río de Janeiro donde se va a disputar wow. la final de la Copa Libertadores y dijo pues no tengo plata ni para el bus ni para el avión, pues me voy caminando y ya casi va a llegar, así que ojalá ya tenga asegurada su entrada porque esos sacrificios por los equipos son los que uno admira a veces. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno,
3: y les cuento que del de 31 de octubre al 2 de noviembre, Kofi and Jesus trae su espectacular Sale. No querrás perderte esto, simplemente visita coffeeandjesus.com y descubre descuentos extraordinarios en Biblias, regalos inspiradores y alimentos seleccionados. Esta oportunidad exclusiva está disponible únicamente para compras en línea, así que Juanita, aprovecha esta oportunidad.
2: Oye, sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar y más nosotros que somos fieles a Coffee and Jesus, de hecho me estoy tomando un juguito de mango de ellos, Delicioso, delicioso. Aprovechen un buen regalito ahí para la esposa, Gamboa, para la novia, Dani. Por supuesto. ¿Prometida? No, todavía novia. Novia. <ríe> novia, novia aún. <ríe> sí, bueno.
0: novia, por fe.
2: Oh, ¿Cómo así que novia por fe?
0: Por fe es prometida, esposa. Ah todo
2: todo Pero eso lo decías tú, ¿no? Pero bueno, en fin, ese será otro tema y al profe que te moleste con eso. Mientras tanto, Dame. más allá de la pelota, y Dani, nos contabas al comienzo algunas cosas de ciclismo. Profundízanos más, por favor.
0: Claro que sí, Juanis, porque eh, tenemos un nuevo colombiano en el World Tour y hablamos de Germán Darío Gómez, que hará parte del Eolo Cometa para eh, la temporada 2024 y 2025. Así que qué bueno, porque seguimos sumando estrellas al, al ciclismo internacional y es que es un ciclista que viene de representar a Colombia muy bien. Así que es una de esas propuestas eh, a futuro, que da sus primeros pinitos en un equipo que quizás no es de tanto renombre, pero que puede puede dar muy, muy, muy buenos réditos, muy buenas alegrías, Juanes. Y para Qué también bien. hablar un poco del tema del momento, es Nairo Quintana, indudablemente que, que volvió al Movistar y nosotros acá hablábamos en el programa y decíamos, es como... Eh, los, el hermano de, el circo de los hermanos Gasca, que sí se va, que la próxima semana, que sí, que no. Y por fin se sí, dio esa esperada noticia dicen, de Nairo Quintana. Y luego no de, digan que de, no, de...
2: les avisamos.
0: Sí, sí, y acá, y acá sí que les avisamos en el programa que se podría dar. Y justamente ayer dio una rueda de prensa en la cual hablaba de por qué no corrió en Colombia, porque incluso el Team Medellín le hizo una oferta y él dijo no quise hacerlo porque con lo que le pagan a un veterano le pueden pagar a 10 o 15 jóvenes ese fue nuestro pensamiento y lo sigue siendo entonces qué bueno que él piense de esa forma y que no quizás vea el team Medellín como bueno vengo a ganar acá plata eh, hago carreras eh, que me puedo ganar quizás fácilmente o no corro tanto entonces eh, eso demuestra y da muy eh, buenas vibras o muy buenos pensamientos de lo que es Nairo Quintana y también para hablar un Danny, poco del Jumbo, señor. Dani, antes de, de pasar al tema del Jumbo, pues usted que es el especialista,
3: yo, o sea, a mí me llamó la atención que, que Nairo volviera al Movistar. ¿Cambia mucho o, o, o es totalmente diferente la plantilla desde de, 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 también el técnico? Eh, pues, eh, ¿ese Movistar que dejó Nairo al que va a llegar el otro
0: año? Sí, ha cambiado bastante el Movistar. Eh, de hecho, todavía... Eh, quizás se habla mucho de esos posibles roces que puede haber con Alejandro eh, Valverde, quizás el mismo Enric Mas, pero yo creo que eh, si lo buscaron y si lograron un acuerdo es porque ven el, com el, el compromiso en él. De hecho, leía un poco y el director deportivo del Movistar decía es que nosotros lo seguimos de cerca porque eh, Nairo no vive en Tunja o en Bogotá. Él vive en Andorra, allá vive su familia, viven sus hijos, sí. tiene todo su, su proyecto de vida armado allá. Entonces, esto ayuda mucho a que se vean que él todavía está en forma y, y que el Movistar en este momento es un equipo que está en reconstrucción. De hecho, la contratación de el otro colombiano, del velocista, que se me escapa en este momento el nombre, eh, se da también en ese en ese tema de, de reestructurar el equipo para poder tenerlo en pro de quizás eh, más sprinters, más escaladores, pero el mismo Nairo ya dijo, yo no estoy para ganar grandes vueltas, hay que literalmente, dijo él, soltar la batuta, o sea, entregarle bueno, ya también eso, eso a otros ciclistas, así que eso, qué bueno que él lo entienda así.
2: Eso es algo, eso es algo también, porque pues que él pueda soltar y disfrutar más y no esperar sí. pues que siga ganando lo mismo que hace... Cinco años en su mejor momento. Fernando
0: Gaviria es el otro ciclista. Fernando
2: Gaviria, súper. Uh -huh. Bueno, y también estamos con los Juegos Panamericanos, Gamboa, que Colombia ahí sigue en quinto lugar y también seguimos ganando algunas medallas importantes.
3: Sí, así es, Colombia está en el quinto lugar. En este momento tiene 14 medallas de oro, 20 de plata y 15 de bronce. Eh, repasando un poco lo que fue la acción ayer, eh, Colombia pues logró dos medallas de oro, la primera llegó eh, pues al inicio de la jornada de la mano de Isabela Gómez en el surf. ella pues repitió el oro que había conquistado hace cuatro años en Lima 2019 y eh, pues de, este fue el oro número 13 para Colombia y el oro número 14 llegó gracias a Natalia Linares en el Salto Largo. Ella pues se quedó con el oro en esta disciplina y también pues de una vez quedó clasificada para los Juegos Olímpicos de París en 2024. También pues hubo, sí, también pues eh, hubo acción en otras disciplinas. Brigitte Carabalí logró eh, por la medalla de plata en los 78 kilogramos en judo y Francisco Valanta se quedó con el bronce en la categoría de 100 kilogramos. Entonces, eh, muy bien, pues por estos atletas colombianos en la jornada de hoy, eh, pues digamos que hay expectativa de medalla también en salto largo masculino con Arnobis Dalmero, también en el esgrima, judo, en vela. Hoy, hoy jugó también,
2: perdón, hoy también jugó Miguel Rodríguez en squash, ¿no? Y creo que ganó. Sí,
3: sí, 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 sí. Miguel Rodríguez, eh, pues digamos que es, es una medalla de esas que uno tiene seguras en, en las cuentas. Eh, este jugador de squash, squashista se dice. Vea, pues, eh, squashista, col Dani. Sí, eh, este squashista colombiano. Eh, y bueno, esperando a ver cómo, cómo sigue el desarrollo de la jornada. Muy bien, Colombia. Y quiero dar una precisión porque yo había dicho al principio que Daniel Ruiz volvía. Eh, la selección va a jugar el fin de semana por el quinto puesto contra Uruguay y ahí sí, eh, pues, van a volver.
2: Okay. Qué recocha. <risa> Qué recocha. <risa> El podium. El tarjetazo. Podium y tarjetazo. Así que, bueno, empecemos a ver si Dani, esta, esta es la favorita de Dani, esta sección. Pero hoy tendrá, hoy tiene cara de podio, de tarjetazo.
0: De tarjetazo, Juanisco. Y <ríe> sí, por lo que decía Alejo, porque ¿cómo se va a disputar un quinto puesto? No. Los equipos necesitando los mm. jugadores para poder disputar las fases finales de los campeonatos y se ponen a, a, a poner partidos por un quinto puesto que es totalmente intrascendente. Así que yo creo que es eh, tarjetazo para la organización de los Juegos Panamericanos, que pues no tiene ningún tipo de sentido que organicen un partido que es para mi concepto totalmente innecesario.
2: Total, total, Gamboa, ¿podium o tarjetazo?
0: El podium para Linda Caicedo hizo un noveno
3: lugar. <risa> En, en la lista del Balón de Oro
2: Qué dura ¿no? Qué dura porque 18 años Gamboa solo 18 años y ya estar sí. ahí de hecho también estuvo para ¿se acuerdan? un premio de Puscas. o sea claro sí. no se lo ganó porque pues claramente teníamos el mundial encima y todo lo que ya hemos mencionado pero estar de novena es muy, muy buen número sabes sí. que,
0: que destaco eh, acá en Colombia una colega se llama Natalia Prieto, hace unos premios que se llaman Femina Fútbol y Linda Caicedo hace tres años estuvo nominada y ganó que son unos premios que se le dan a todas las jugadoras a toda la liga y en las palabras que ella dijo eh, fue hace tres años, eh, dijo me gustaría estar pronto en una gala del Balón de Oro y hoy ya lo está cumpliendo al lado de los mejores rodeada ayer con Jude Bellingham con Vinicius Junior entonces yo creo que es un ejemplo de disciplina, de talento, de superación y yo creo que es una deportista que incluso puede llegar mucho mucho más alto de lo que nosotros imaginamos
2: Gamboa y llegando literalmente de traje
0: sí, sí tal cual, esa
3: foto Ahí que mencionaba Dani, con, no con tan Bellingham chévere, pero bueno. <risa> esa foto con Bellingham y con y con Vinicius muy chévere de los representantes del Real Madrid pues en la gala sí. de anoche eh, y la verdad es que no es fácil lograr todo lo que ha logrado Linda Caicedo en tan poco tiempo y pues esperemos que más adelante pueda tener la oportunidad de pelear un podio y por qué no pues ganarlo
2: lo importante también Dani de que siga así ¿no? de que sí, no claro. se le suba la cabeza porque eso le ha pasado a muchos incluyendo por ejemplo a James que muchos decían que se pueda seguir ganando cosas, que también estuvo entre los 11 mejores. Así que esperemos que no solamente en las canchas, sino también su vida pueda seguir esto para que siga ganando más, Dani.
0: Ojalá, sí, que yo creo que el entorno es muy importante, que esté muy bien rodeada de personas que, que la ayuden, que centren sus pensamientos, que no la desvíen para... Otro tipo de cosas, así que yo creo que eso va a ayudar mucho. Eh, sí. Tengo otro tarjetazo y es para eh, una página que es fan del Barcelona, que de hecho es un equipo de la Kings League y es gigantes de Gerard Romero. Y es que ayer salió un tuit de ellos diciendo Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras y durante el discurso se citaron para buscar la mejor posible fecha para el homenaje. Pues resulta que Ay. Leo Messi está un poco cambiando su estilo, que lo conocemos que es muy callado, muy tranquilo. Y sí. en su Instagram publicó una foto de, diciendo mentís una vez más. Así que tarjetazo para no. esos medios que por likes, que por querer retweets, se ponen a inventar información. Así que eh, increíble esto que pasa también.
2: Yo acaba chismoseando, Gamboa, mientras sí. dices lo que ibas a decir rápidamente, yo chismoseo qué fue lo que puso Messi.
3: Bueno, eh, iba a decir que Linda Caicedo fue la cuarta colombiana nominada al Balón de Oro, eh, luego pues de que también fueran Falcao, James y Luis Díaz y la tercera que está en el top 10, Falcao fue quinto en 2012 y James fue octavo en el 2014.
2: Tremendo, perdón, es que me quedé viendo ahí, no. Es que esté la puerta, por Dios, tarjetazo de por vida, Pero bueno, gracias. Vamos a un pequeño espacio comercial, no se desconecten, quedan unos minuticos aquí en Que Rueda la Pelota, Gamboa.
4: Su presencia, radio. Agenda deportiva. Se
0: me va a salir el corazón, nunca
4: dejes de hacerme soñar.
0: Tiempo de invertir en tu sonrisa, ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.com Punto co o escríbenos al WhatsApp 312 397 59
2: 81 Ahí apenas para sonreír en esta Navidad y en las fotos típicas que uno de los papás le hacen tomar y la familia, bueno, ahí en sí, Science, en science and Y bueno, agenda deportiva, Gamboa, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
3: Bueno, hoy vamos por la NBA, porque hoy el fútbol Eso. está. Eh, hoy el fútbol está flojo. Así que yo les voy a recomendar el partido de los Cavaliers contra los Knicks a las seis y media de la tarde por Star Plus.
2: Luego, después de ese a las nueve de la noche, pueden ver los Suns frente a los Spurs, también un muy, muy buen juego hoy por la NBA. Dani, ¿qué nos recomiendas tú?
0: Dos partidos, uno del Bra brasileirado que es Bahía justamente junto a Fluminense a las uh -huh. cinco de la tarde, y también hay Liga MX y hay varios partidos Interesantes, uno que es medio tarde, que es Toluca frente a Puebla a las 8 y otro que es aún más tarde, que es León frente a Pumas a uh. las 10 y 10 de la noche así que si usted como yo trabaja en la tarde-noche y tiene tiempo para ver quizás fútbol eh, puede ver este gran partido de la Liga MX
2: Bueno, ahí ya saben, tenemos de todo un poquito y entre el tintero también, Australia deja vía libre ¿no? a la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial 2034 esto me llevó por sorpresa que Australia simplemente dijera que no más. Toca empezar a mirar cuáles son esas sí. posiciones del por qué decidió que no. Pero bueno, Gamboa rápidamente entre el en tintero.
3: Sí, no, o sea, eh, ya prácticamente pues Arabia Saudita quedó como única sede y eh, pues ya es confirmado que el Mundial del 2034 se va a realizar allí, así que la
0: jugada le salió perfecta. Le a salió,
2: sí, le salió infantino siempre saliéndose ahí con las suyas. Dani, entre el tintero.
0: Hoy también tenemos baloncesto colombiano, Juanis, y se, estre se enfrentan Caribbean Strong frente a Motilones del Norte a las cinco y media Eso. de la tarde. Así que si a usted le gusta el baloncesto de nuestro país, puede verlo por Win Sports, por Facebook, o incluso por YouTube.
2: Bueno, ahí apoyar también el baloncesto colombiano. Gracias a todos ustedes, gracias a los oyentes por estar ahí conectados con que ruede la pelota. Recuerden, mañana a la misma hora y por este mismo canal, a las doce del mediodía, los esperamos. Con más información deportiva, almuerzo muy rico. Chao, chao. Un abrazo. Chao.